0: Salam alaikum Rahim to Lahabrakatu. Alhamdullah, Nahmad Hunasain when I would and Fisina, الله Fala Fala a Allah, or Abduhu or Rasul, Kita dapat menyempurnakan pada malam hari ini miniseri uh, Fikih Musibah. <tuh> hari ini kita bicara tentang satu hikmah penting. Dimana wabah uh, Corona ini mengajarkan kita bagaimana bersikap bersih dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang menarik ketika kita bicara konsep kebersihan di dalam Islam. Pertama... Uh, Agama ini datang 15 abad yang lalu, di mana manusia memperhatikan urusan kebersihan ini tidak seperti sekarang. Jadi jauh sekali peradaban manusia telah berkembang, telah mengenal tentang konsep kebersihan ini. Ketika manusia telah semakin maju dengan konsep kebersihan ini, kita dapati konsep Islam tidak pernah ketinggalan dalam urusan kebersihan. bahkan terus mengungguli konsep-konsep peradaban lainnya dalam urusan kebersihan. Bagaimana dengan ketika Islam diutus, ketika Rasulullah SAW diutus, Islam pertama muncul. Keadaan dunia dengan konsep kebersihannya seperti apa? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kebudayaan Persia ini. Uh, Orang-orang menganggap bahwa bau badan, ya keringat itu itu sesuatu yang keramat. Artinya memberikan kekuatan bagi manusia. Maka mereka ini tidak mandi bertahun-tahun. Agar kekuatan mereka. Subhanallah. Ini seperti apa kuman penyakit bakteri dan serupnya dan serupnya. Dalam kehidupan masyarakat jahiliyah, persoalan e, kebersihan juga sangat. langka artinya tidak sedetil yang dibawa oleh Islam lalu tiba-tiba datang satu ajaran dari langit yang membawa konsep kebersihan ini pertama yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia sampai nanti hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa perkembangan manusia nanti akan seperti apa? Bahwa sepeninggal Rasulullah salam, sampai nanti hari kiamat, bagaimana mukjizat-mukjizat ilmiah, teknologi, penemuan-penemuan di bidang kesehatan, kedokteran terus berkembang. Dan ajaran agama ini pasti akan selalu unggul. Kenapa? Karena Rasul selalu datang dengan kekuatan mukjizat-mukjizatnya yang mengungguli zamannya. Maka Rasulullah SAW ketika diutus untuk... manusia sampai nanti akhir zaman, maka harus ada mukjizat yang terus dapat mengungguli manusia, konsep yang dibuat oleh manusia, penemuan yang dibuat oleh manusia, pengetahuan yang dicapai oleh manusia, sampai nanti hari kiamat. Termasuk urusan kebersihan. Jadi nanti kalau kita bicara tentang kebersihan ini, sesuatu yang luar biasa sekali. Misal, bagaimana ketika tidur, kuman bakteri itu bekerja lebih cepat. Maka Bagaimana konsep Islam membuat sunnah untuk tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu dengan seluruh fadilah-fadilahnya. Lalu bagaimana seseorang ketika memulai bangun tidur nanti, harus yang pertama-tama dia lakukan sebelum berwudhu, sebelum mandi, sebelum menyentuh bejana atau tempat air, dia harus mencuci tangannya dulu tiga kali. sebelum yang lain. Karena ternyata ada mukjizat ilmiah di situ, bukan hanya berkaitan dengan kebersihan, tapi juga bagaimana ketika seseorang membersihkan jari-jarinya dan uh, membuat celah-celah jarinya ya dengan dengan jari yang lain, itu menimbulkan semangat, kekuatan karena ada beberapa penumpukan ya, uh, sehingga tenaga aliran darah menjadi lebih lancar ketika itu. Ini kan sesuatu yang di fikiran manusia semuanya. Tapi kita bicara ini bukan berarti kita nanti akan menjadi lebih bersemangat mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Taala yang sangat agung dan untuk kepentingan manusia semuanya tidak ada sedikitpun kepentingan Allah di situ. Bukan karena ada kesehatan di situ, bukan. Bukan karena ada mujizat ilmiah di situ, bukan. Jangan sekali-kali. Tapi kita melakukan itu semata-mata karena ini adalah perintah Allah Subhanahu ta'ala Karena letak ibadah itu di situ. Kalau tidak berarti anda menyembah kepentingan diri sendiri, anda menyembah ego, anda menyembah kehidupan anda sendiri. Tidak. Kita semata-mata melakukan seluruh ketaatan ini untuk Allah Subhanahu Ta'ala Ada beberapa hal yang penting ketika kita bicara, ketika kita membahas tentang konsep kebersihan. ketika tertimpa wabah COVID-19 ini. Di dalam Islam, Allah mengatur seluruhnya, bahkan ketika Islam ini turun 15 abad yang lalu, yang jauh dengan konsep kebersihan itu, lalu Nabi datang dengan itu. Saudara, yang pertama satu hal realita penting di dalam Islam adalah, banyak mungkin yang belum tahu bahwa, Syariat pertama yang turun di dalam Islam adalah syariat bersuci. Jadi, setelah ikhra' bismurabdika al-adhi ya Turun ayat, uh, turun surah Ya ayyuhal Muzammil, Ya ayyuhal mudassir Qum fa'anzir warabbaka fakabbir Wasiyabaka fatahir Surah Al-Mudassir Bicara tentang Salat dan bersuci. Maka Jibril turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syariat pertama apa itu bersuci. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi dibawa ke satu lembah di luar kota Mekkah. Lalu Jibril memukul sebuah batu. Lalu dari batu itu keluar air dan Jibril memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Lalu Jibril berhenti. Dan Rasulullah berwuduk seperti wuduknya Jibril. Waktu pulang Rasulullah mengajarkan Khadijah berwuduk. Seperti dia belajar dari Jibril. Subhanallah. Lihat syariat pertama-tama di dalam Islam apa? Bersuci. ya Kesucian ini. Ini sangat penting di dalam, di dalam Islam. Nah, baru kemudian salat. Maka Allah berfirman. Ya ayuhal mudafir. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir. Ya. setelah Al-Muzammil itu saja. Jadi surat uh, Iqra bismirabbikal Al-Alaq kemudian al muzzamil kemudian surah yang ketiga adalah al mudassir Kumfaanzir fa'anzir. Berdiri dan beri peringatan. Warabbaka dan Tuhanmu besarkanlah. Salatlah kamu. Wasiyabaka fathir dan pakaianmu sucikanlah subhanallah Rasulullah diperintahkan memulai satu amalan besar bagaimana memulai amalan besar itu amalan besar yang saya maksud adalah dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimana keberhasilan seni dalam mempengaruhi manusia dakwah adalah amalan besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan waqala minal muslimin mana yang paling baik daripada mengajak manusia kepada Allah sedangkan dia beramal saleh serta berkata aku adalah bagian dari orang muslim ini amalan besar ini apa bagaimana memulainya pertama adalah menjaga hubungan dengan Allah ya warabbaka fakdir Tuhanmu besarkanlah dia agungkanlah dia artinya punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun tantangan-tantangan yang kamu dapatkan nanti di jalan dakwah ini semua kecil dibanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa syi'a Kamu harus terlihat rapi, harus terlihat bersih. Kenapa? Karena orang suka kepada kepada kebersihan. Nah, ini yang pertama kali diajarkan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah yaitu ibadah thaharah. Di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan banyak kata untuk memberikan konsep kebersihan. Yang pertama Al-Qur'an menggunakan kata taharah, ya. Kata taharah dengan seluruh bentuk kata perubahan katanya di dalam Al-Qur'an sekitar 31 kali. Tetapi ada lagi kata tazkiyah, ya. Tazkiyah artinya penyucian. Taharah pembersihan. Tazkiyah penyucian ini lebih kepada hal-hal sifatnya maknawi, di dalam Al-Quran jauh lebih banyak hampir dua kali lipat 59 kali dalam Al-Quran yang menggunakan kata dengan seluruh perubahannya yang terambil dari kata tazkiah yang bermakna penyucian diri, lalu ada juga Al-Quran menggunakan beberapa tempat menggunakan kata fitrah ya, sesuai dengan naluri manusia yang paling awal Manusia ini suka kebersihan. Jadi ini syariat di dalam Islam berkaitan dengan Tahara. Karena itu sangat wajar jika para ulama fikih banyak menulis hadis-hadis, menulis kitab-kitab yang berdasarkan tema-tema dalam kehidupan, tema-tema dalam ibadah, dan memulai bab pertamanya adalah bab Tahara. Jadi para santri-santri, yang belajar kitab-kitab para ulama, kitab-kitab kuning itu, yang paling matang itu mereka bicara tentang Tohara. Kenapa? Karena seandainya dia satu tahun, dua tahun, dan keluar pesantren, dia sudah belajar bab itu di, di, di sebelum dia belajar bab-bab yang lain. Jadi nanti setelah bab Tohara, baru ada bab salat, baru ada bab puasa, baru ada bab zakat, ada bab haji, bab nikah, bab jenazah, bab akhlak, bab, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pertama apa? Yang pertama adalah mereka belajar bab Tohara. Sebagaimana banyak ulama-ulama yang menulis kitab hadis, memulai, pertama kali hadis adalah hadis tentang niat, kebersihan hati. Jadi banyak sekali para ulama ketika menulis kitab hadis, mengawalinya dengan hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat, kesucian hati, keikhlasan hati. Dalam buku-buku fikih banyak memulai dengan bab paharah, atau bab bersuci betapa pentingnya dalam Islam konsep tentang ini lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala secara umum ya kita akan bacakan beberapa ayat berkaitan dengan pahara biar tahu konsep kebersihan di dalam Islam ini kemudian beberapa hadis berkaitan dengan itu yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 222 ketika Allah berfirman inna Allaha yuhibut wa Hebbul mutatahhirin sesungguhnya Allah cinta. Ini berarti ada amalan yang dapat memanggil kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang membersihkan dirinya dari maksiat, dari dosa. Artinya batinnya suci dan orang-orang yang bersuci zahirnya. Ini ayat luar biasa sekali dan umum kita semua sering dengar ayat ini. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran bagaimana memakmurkan masjid dengan benar dalam surat At-Taubah ayat 108 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la fihi abadin ketika ada masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik walaupun bentuknya megah walaupun terlihat ini adalah tempat ibadah Tapi dia tidak suci dari uh, dari niat, dia tidak suci dari tujuan. Maka Allah melarang Rasulullah untuk sholat di situ. Jangan pernah kamu sholat di situ. La masjidun usisahat takwa, ya sesungguhnya masjid itu dibangun di atas katakuan kebersihan hati ini. Takwa apa arti takwa? Takwa terambil dari akar kata yang sama dengan taqi. ya. artinya bening jernih jadi hati yang yang bersih itu takwa kemudian min awali yumin ahkqa antaquma fi ya rija fihi sahul رج... dalam surah taubah ini teman-teman bisa buka nanti halaman taubah surah ke 9 ayat 108 ya. Yang ujungnya, Wallahu Allah suka orang-orang yang mensucikan diri. Berarti ini bukan berkaitan dengan kebersihan jasa dia. Bukan. Tapi berkaitan dengan kebersihan hati dan jiwa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kita. Doa untuk bagaimana mensucikan hati kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hashar ayat ke-10. Rabbana afillana wali ikhwanina ladhina sabakuna bin iman. wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladheena aamanu rabbana innaka ya allah ampunkanlah dosa kami ampunkanlah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman dan jangan ada rasa kotor di dalam hati kami ini ganjalan kedengkian di dalam hati kami ini beriman agar hati kita sabis kepada kepada yang lain. Jadi Islam bukan hanya bicara tentang konsep eh, kebersihan jasadiyah secara detail, tapi juga konsep kebersihan batiniah juga secara secara rinci. Ya, nah jika tadi kita bacakan ayat wasia baka dan pakaianmu maka sediikanlah. Ketika pertama-tama Rasulullah SAW mulai berdakwah, yang pertama harus diperhatikan adalah kebersihan. Sampai nanti finish, sampai nanti berkaitan dengan hari kiamat, ketika seseorang menjumpai Allah Subhanahu Taala, mana yang yang akan selamat orang yang memiliki kebersihan hatinya. Jadi mulai dari aktivitas kita harus menjaga kebersihan sampai nanti di ujung ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, firman Allah dalam al-Syu'ara ayat 889, Yaumala yang fahumalun banun. pada hari itu tidak bermanfaat eh, harta materi, tidak bermanfaat juga anak. Ilman at Allah biqalbini salim mana yang bermanfaat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari dari kekotoran. Baik, ini beberapa ayat Al Quran yang berkaitan dengan dengan kebersihan. secara khusus yang berkaitan dengan kebersihan fisik Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan sebagaimana dalam surat Al Maidah ya ayat 6 kalau saya tidak ngiru ayat tentang wudhu ini ini terkenal sekali diakum kumtum salah kalau kalian ingin mengerjakan salat mendirikan salat falsin wujuhakum maka basuhlah ke wajahmu waidiakum ilmarafit tanganmu sampai ke siku ya Wamsahubiru musikum dan usaplah kepalamu dan masuk telinga. Wa ya dan basuhlah kaki kamu. Ya. Jadi ini ayat tentang wudhu, disebutkan anggota-anggota wudhunya, ya secara detik di dalam Al-Quran. Lalu hadis Nabi saw menjelaskan bagaimana rincian wudhu itu, keutamaan-keutamaan orang yang menyempurnakan wudhu, ya serta balasan-balasan. ketika seseorang melakukan wudhu. Di dalam Islam, ibadah ini tidak bisa diterima kecuali ada bersih di situ. Bahkan tujuan beberapa ibadah di dalam Islam ini untuk membersihkan hati dan membersihkan uh, fisik, juga membersihkan harta. Misalnya apa? Misalnya salat. Untuk apa salat? inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya salat ini menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. artinya menjadi manusia yang bersih hatinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Ini salah. Kalau puasa apa? La'allakum tattaqun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar manusia bertakwa hatinya juga bersih. Dalam hadis disebutkan apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, pemantiknya adalah iman. Ya, kemudian dia berjalan ikhtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekotoran-kekotoran dalam kehidupannya yang telah dia lakukan. Puasa, zakat ya justru lebih 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 tampak lagi ketika Allah berfirman khudz min amwalihim sadakah wa tuzakihim. dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa berfirman, ambil sebagian dari harta mereka itu ya sebagai zakat tutahiruhum wa Allah menggunakan satu ayat ini menggunakan kata tatharah menggunakan kata tazkiyah yang kita sampaikan tadi zakat itu mensucikan mereka dan membersihkan mereka jadi di kelas iman P, teman-teman iman P, saya selalu menjelaskan apa maksud tutahiruhum zakihim, dia membersihkan orang kaya dari sifat pelit dia membersihkan zakat itu membersihkan orang miskin Dari sifat dengki. Dia membersihkan masyarakat dari kesenjangan sosial. Subhanallah. Fungsi-fungsi yang luar biasa dari zakat. Haji juga begitu. Ya. Al-hajjul mabrur layi jaza illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali-, kecuali surga. Kenapa? Karena dia kembali seperti hari. Kayawmi waladat ku ummu. Seorang yang sudah mengerjakan seluruh manasik haji. Dengan benar, ikhlas, dan dengan harta yang halal. Maka ketika dia kembali setelah haji itu. Seperti <coughs> dia kembali. Uh, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya tidak ada kesalahan, tidak ada kekotoran sedikitpun. Ini ibadah-ibadah dalam Islam. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mensucikan diri kita. Ya Baik fisik. Atau atau Maknawi. Lalu beberapa hadis yang ingin saya bacakan diantaranya adalah hadis riwayat Muslim Nabi SAW bersabda, "Iza tawadz al-Abdul Muslim, al mukmin apabila seorang hamba Muslim ya atau seorang hamba mukmin berwudu, fagasala wajahu, lalu dia membasuh wajahnya kerja min wajhi, klu khatiatil nazar ilaiha bainhi ma'al ma' Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya mengeluarkan dari wajahnya itu semua dosa-dosa Allah gugurkan semua dosa-dosa yang dilakukan ya oleh uh, anggota tubuh yang ada di Indra yang ada di wajahnya, yang dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya itu Allah bersihkan bersama dengan air ya au ma'akhir tetrima sampai tetesan terakhir uh, air dari wajahnya itu Allah gugurkan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh oleh matanya. Faiza ghassala kana hayadahu Apabila dia mencuci tangan maka eh, tangannya juga eh, Allah ampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Begitu juga apabila dia mencuci kakinya keluarlah segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kakinya ketika melangkah ke tempat-tempat yang yang penuh dosa. Begitu semuanya sampai hatayakruja nakkian minatunub. Jadi ketika teman-teman sekalian berwudhu, maka niatkan bahwa kita berwudhu ini untuk mensucikan fisik juga untuk mensucikan dosa jiwa kita dari dosa-dosa. Karena ada janji di situ. Jadi ibadah ini kalau kita lakukan dengan ihtisab, ihtisab itu artinya mengharapkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh syariat. maka kita akan dapatkan itu. Jadi ketika berudu, niatkan ketika kita membasuh tangan ini, agar Allah hapus dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Ketika kita membasuh muka kita, Allah akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh muka. Selalu niatkan itu, agar Allah SWT benar-benar melakukan itu. Karena ihtisab adalah amalan hati yang luar biasa. ya ketika seseorang mengharapkan pahala, mengharapkan fadilah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk kepercayaannya kepada Allah Subhanahu maka Allah akan memberikan apa yang dia niatkan itu insya insyaallah. Lalu kemudian tentang kebersihan ini Rasulullah SAW menyebutkan dia adalah tanda dari keimanannya. An-nazafatu minal iman. Ini ini hadis secara riwayat di dipermasalahkan kedudukannya. Tapi yang saya ada syitrum minal iman, ya, kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Kalau ini hadisnya sahih, ya. Kemudian ada lagi hadis, la yuhafizu ala alwudu illa mu'min. Tidak ada orang yang dapat terus menjaga wudhunya. kecuali seorang mukmin yang sejati. Jadi kalau seseorang ya kita biasakan untuk menjaga kebersihan hati kita itu dengan cara menjaga kebersihan fisik dengan cara apa setiap kali kita batal wudhu kita langsung berwudhu jadi kalau sekiranya ada panggilan azan kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan apa kita membaca alquran adapnya sangat baik untuk dengan berwudhu ya maka kita dalam keadaan selalu suci ketika kita diambil oleh Allah pun maka kita diambil dalam dalam keadaan suci ini penting sekali bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan uh, tolak ukur kesempurnaan iman seseorang itu sejauh mana dia dapat menjaga wuduhnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Bilal bin Rabah misalnya seorang hamba Sahaya biasa sekali ya tidak mendapatkan kedudukan apa-apa di tengah Quraisy, tapi ketika satu hari Nabi berkata Bilal amalan ap- uh, tentang amalan Bilal mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bunyi terompah, bunyi sendal Bilal di surga itu, karena Bilal selalu menjaga wudhu. Jadi setiap kali batal wudhu, Bilal selalu selalu berwudhu kembali. Lalu teman-teman, ada hadis tentang bagaimana pemandangan nanti di hari kiamat, manusia tercampur antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Tetapi Nabi bersabda dalam hadisnya Bukhari dan Muslim, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, dia mendengar Nabi bersabda inna ummati yuda'una yaumal qiyamati ghurran min atharil wudu ya nanti umatku akan dipanggil ya diketahui dari apa dari cahaya yang berkilatan bekas-bekas wudunya ya faman istaata'a an falyaf'al siapa yang bisa uh, memperbanyak sisa wudunya itu maka lakukan itu jadi kalau sekiranya wuduin cuma batas siku maka lebihkan sedikit karena ini akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat tapi bukan berlebihan lebihan ya tidak harus sampai ke kelangan begini tidak namun sebagaimana syariat jadi tolong diperhatikan benar-benar karena apa karena miftahul salah tahur kata nabi kunci dari salat itu adalah bersuci jadi hmm, tiang agama ini baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau benar bersucinya maka harus perhatikan ketika berwudu pertama tata cara Yang paling baik adalah tata cara yang disebutkan oleh Rasulullah Wasallam Ini dalam, dalam wudhu. Jadi syariat Allah yang berkenan dengan wudhu ini bukan hanya bermanfaat untuk sholat, tapi juga bermanfaat berkaitan dengan kehidupan kita. Maka kita gunakan ketika Nabi mengajarkan untuk men, me, apa, menyela antara jari-jari. Ketika Nabi mengajarkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Artinya masuk air ke hidung. Ya. Dan jadi ada penelitian-penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh para ahlinya, ya eh, ahli-ahli kesehatan beberapa orang di Timur Tengah melakukan penelitian tentang manfaat istinshak, yaitu memasukkan air ke hidung lalu eh, membuangnya secara sungguh-sungguh. Artinya memang berusaha menghirupnya bukan bukan asal-asalan bukan nah, kesungguhan dalam melakukan ini. Insya Allah. memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita melakukan ini karena ini adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat merasakan manisnya iman karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama-tama tata caranya harus benar seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua sempurna sesuai dengan batasan batasannya. Yang disebut mencuci muka bukan hanya menyiram, karena banyak sekali ya, apalagi biasanya teman-teman perempuan ini, mohon maaf, ketika di pesta atau apa pakai pakai make up atau apa begitu, mereka nggak mau ini ini rusak, maka hanya disiram begitu, bahkan tangannya pun tidak kena ke muka. Salah ini keliru ya. Kalau anda mau siasatin, ketika sebelum itu dalam keadaan berubu harus berubu dulu. Jadi E, harus dibasuh artinya memang benar-benar sempurna batasan-batasannya juga sempurna ya dari telinga kanan ke telinga kiri dari tumbuhnya rambut ke ke dagu ini semua harus sempurna kemudian tangan juga harus dicuci jangan jangan disiram begini saja jangan tapi memang benar-benar dicuci jadi memang benar-benar begini dari tangan sampai siku bukan siku sampai tangan bukan Ayatnya tangan sampai siku, jadi dari 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 arah ujung tangan sampai ke ujung siku, sampai ke ujung siku. Jadi bukan bukan dikeran begini kan bukan ya, tapi begini. Nah, lakukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jumlah dalam berwudhu? Nabi pernah contohkan uh, semua. Nabi pernah contohkan satu kali, Nabi pernah contohkan dua kali, Nabi pernah contohkan tiga kali, Nabi pernah contohkan mencuci muka sekali, mencuci tangan dua kali, mencuci kaki tiga kali, dan begitu. Jadi eh, boleh, yang mana dianggap eh, pada waktu itu yang lebih butuh, misalnya muka tiga kali, kemudian tangan tiga kali, tapi kaki sekali karena eh, hemat airnya begitu tidak cukup, maka nggak apa-apa begitu. Namun ketika Nabi mencontohkan berwudhu tiga kali-tiga kali, Nabi menyebutkan sebuah keterangan, beginilah wudhu yang diajarkan oleh kami. yang diajarkan kepada kami para Nabi. Jadi kalau Anda ingin berhudu, sama seperti wudu Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi terdahulu, maka sempurnakanlah wudu dalam hitungan tiga kali, tiga kali. Dan kurang tepat kalau ada yang berkata wudu itu disyariatkan tiga kali karena takut tidak sempurna. Jadi kalau Anda yakin sudah sempurna satu kali, maka cukup satu kali ya. Kalau saya kurang setuju dengan pendapat ini, kenapa? Karena yang disebut tiga kali berarti tiga kalinya itu sempurna semua. Sebab kalau satu tidak sempurna itu tidak tiga kali namanya ya itu tidak disebut tiga kali tapi yang sempurna saja misalnya satunya tidak sempurna berarti dua kali yang dihitung karena yang sempurna tidak dihitung kalau memang dalam syariat disebutkan tiga kali maka sami'ana kita melakukan tiga kali walaupun kita yakin dan kita harus yakin dari pertama bahwa itu memang sempurna kita memang membasuhnya sempurna dan kita mengulangnya tiga kali ya bi Rasulillah sallallahu salam sebagai wujud kita mengikuti sunnah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wudu juga tidak mungkin hanya punya dimensi kebersihan fisik tidak mungkin. Buktinya kalau seseorang tidak mendapatkan air maka dia boleh tayamum dengan debu. Apa yang dimaksud dengan turab atau debu tanah dalam hadis atau dalam ayat? Maksudnya adalah semua permukaan bumi. Jadi anda tidak harus mengambil pasir, mengambil debu. tidak ya. Semua permak permukaan yang ada di muka bumi ini, ini semua bisa digunakan untuk tayamum. Jadi tembok ini bisa kita gunakan untuk tayamum. Depan kursi pesawat kita bisa gunakan untuk itu. Atau pakaian anda di paha ini ketika di dalam mobil atau di dalam pesawat anda bisa gunakan itu. Diajarkan oleh rasul salam. Ini yang dimaksud dengan dengan bumi semuanya. Jadi semua permukaan bumi ini suci untuk dijadikan untuk tayamum. Jadi ketika kita terhalang untuk menggunakan air. Ya karena ketiadaan air atau uh, keterbatasan air hanya untuk minum atau karena satu penyakit maka kita boleh bertanya. Silakan. Tidak apa-apa ya, lah. Boleh uh, tangan dulu baru kemudian wajah, boleh wajah dulu kemudian kemudian tangan. Ini uh, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man tawadda' fa ya laisa 'ala salam bersabda siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya itu dengan baik atal Jumaah, lalu dia datang salat Jumat ya tentu saja ini pada zaman tidak ada wabah fastama'a lalu dia mendengar dan memperhatikan khatib wughfira ma wa maka diampunkan dosanya dari Jumat sekarang dengan Jumat yang yang sebelumnya Ya wazia datu ayam plus tiga hari berarti dosanya diampuni selama sepuluh hari. Jadi kalau seseorang berwudhu dengan baik pada hari Jumat lalu datang dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh khutib maka dia mendap dia diampuni dosanya dari hari Jumat lalu sampai hari Jumat hari ini plus Sabtu Ahad dan Senin tambah tiga hari lagi jadi sepuluh hari. diampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Artinya kebersihan fisik selalu berkaitan dengan kebersihan batin. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita membersihkan harta kita? Dimulai dari mana? Dan dimulai dari melihat sumbernya yang mana? Ini kebersihan dalam Islam ini punya cakupan yang sangat luas. Kebersihan hati, kebersihan fisik, kebersihan pendapatan. Dari <tunpant targets> nah, mana kita lakukan? Nabi s.a.s. bersabda, innal halal bayinun, wa innal haram bayinun, wabaynahuma mutashabihat. La ya'alamuhunna kathirun minal nas. Faman ittaqa al-shubhahat, faqal istabra' al-dinihi wa'irduh, wa man waqa'a fi al waqa'a fi al-haram, karra'i Yara hawla al-hima, yushiku an yarta'a ala wa inna likulli malikin huma, ala wa inna himallah maharimu, ala wa inna fil jasadi mudgah, Jika salahat salahal wa al khab. Hadis ini sangat terkenal dengan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu bersabda, "Sungguh yang halal itu, yang baik, yang suci dari harta itu sudah sangat jelas, ini barang-barangnya. Yang haram juga sangat jelas. Di antara keduanya, antara yang halal dan haram itu adalah perkara-perkara syubhat," kata Nabi sallallahu Sedikit manusia yang tahu. Bahwa ini subhan, ini sedikit yang tahu. Kalau tahu yang halal, banyak orang. Tahu yang haram, banyak orang. Tapi tahu yang syubhat itu sedikit orang. Kata Nabi SAW. Tapi siapa yang menjaga diri, karena tidak tahuannya. Maka dia menjaga diri, dia meninggalkan itu. Walaupun masih di wilayah halal. Tapi karena dia khawatir ini sudah masuk kepada syubhat udah menuju garis sebentar lagi ke haram, maka dia meninggalkan itu. Kecuali Allah akan berikan Maka dia telah membebaskan agamanya, dirinya dari hal-hal yang haram. Karena siapa yang mem- menyengajakan dirinya untuk bermain dengan yang syubhan, pasti dia akan jatuh kepada kepada yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di satu padang, padangnya luas, tapi dia sengaja meng- mengambil rumput yang berdekatan, berbatasan dengan kebun orang sebelah, sehingga tidak sengaja hewan ternaknya itu makan dari e, milik kebun sebelahnya itu ya. Dan e, setiap sesuatu itu ada batasnya. Batas garis Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi jangan coba-coba bermain dengan hal-hal yang sebentar lagi haram. ini jangan Ini cara kita menjaga agama kita, cara kita mensucikan hati kita, mensucikan agama kita, mensucikan eh, kehormatan diri kita. Berdasarkan hadis ini ya. Lidinihi wa'idhi agamanya dan kehormatan dirinya. Dan ketahui lah, kata Nabi, di dalam jasad manusia ada segumpal darah, apabila darah itu baik, segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal darah itu, cacat segumpal darah itu rusak maka rusaklah semuanya Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ya para ulama menjelaskan hadis ini bagian terakhir hadis ini yang dimaksudkan hati di sini bisa dalam makna hati kalb ya kalbu bisa juga bermakna jantung karena Nabi bicara tentang fisik di sini ada segumpal darah berarti jantung ini ya apabila jantung manusia sehat. maka sehat semuanya. Apabila jantungnya sakit, maka sakit semua. Secara fisik pun. ya. Hadis ini bicara tentang kesehatan, bicara tentang kesucian hati. ya. Tentu saja banyak lagi konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan kesucian. Saya tidak bicara yang teknis. Misalnya ketika hendak sholat, harus bersih dari najis. Baik tempat, atau pakaian, atau diri. Kemudian Nabi SAW mengancam banyak sekali orang-orang yang yang di azab di kuburnya karena urusan bersuci dari buang air kecil. Banyak sekali orang yang meremehkan buang air kecil ini. Baik eh, karena air kencingnya maaf, air kencingnya terpercik kepada pakaiannya atau dia tidak baik dalam membersihkannya. Ini ini semua tidak diinginkan dalam Islam. Ada konsep-konsep kebersihan yang sangat luas di dalam Islam. Misalnya tidak boleh kencing di air yang diam karena bakteri berkembang di situ ya di kolam renang itu haram kita tidak boleh ya untuk kencing di situ walaupun kolam renangnya besar kalau airnya diam maka itu tidak boleh lalu kemudian konsep Islam berkenaan dengan e, bagaimana mandi tidak-tidaknya seminggu sekali ketika hari Jumat ya kemudian mandi wajib yang lain bagaimana Islam mengajarkan hubungan suami istri antara satu sesi dengan sesi yang satu laginya ya Allah tidak tidak malu dengan hal yang hak maka saya harus sampaikan ya kalau seorang melakukan hubungan suami istri lalu hendak mengulangnya lagi maka hendaklah diselingi dengan wudhu. kalau seseorang tidak bisa langsung mandi ketika malam itu maka hendaklah dia mencuci kemaluannya ya ketika mandi besar Kita diperintahkan untuk mencuci kemaluan itu, apa kata Nabi? Ikuti setiap lipatan kemaluan. Coba sampai sedetil itu agama. Tidak malu bicara itu. Kenapa? Karena ini konsep kebersihan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, bagi kebaikan manusia, bagi ya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya. Lalu ada kebersihan lingkungan yang diajarkan oleh agama. Juga. Misalnya apa? Misalnya tidak boleh meninggalkan minuman dalam keadaan tidak tertutup ketika ketika uh, mau tidur nggak boleh karena dalam satu tahun itu ada satu malam dimana wabah akan uh, bertiup kata Nabi Sallallahu Alaihi dan dia akan masuk ke tempat-tempat yang tidak ditutup ketika ditinggalkan tidur itu enggak boleh kemudian bagaimana Nabi mengajarkan untuk uh, membersihkan ya meng- mengipasi tempat tidur sebelum sebelum mulai tidur jadi mana-mana tempat yang berkaitan dengan Tempat tidur kita, tempat makan kita, tempat minum kita, bejana-bejana kita, kemudian tempat sholat kita, berkaitan dengan tubuh kita, serta konsep-konsep bulu, bahkan konsep-konsep fitrah yang disebutkan dalam hadis, yaitu mencukur kumis, mencabut bulu kemaluan, kemudian memotong kuku, dan seterusnya, dan seterusnya bagian dari fitrah manusia. Ini adalah hal-hal yang dicintai manusia secara naluriah. Ini semua yang diajarkan Islam, ini semua ternyata dalam konsep kebersihan yang diketahui manusia sekarang, bahwa Islam mengungguli dibanding yang lain. Walaupun ajaran ini telah turun 15 abad yang lalu. Saya pikir ini pengantar yang baik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, Apabila ada salah, saya mohon maaf, silahkan.
1: Baik, uh, syukuran Ustaz. Uh, ada beberapa poin penting saya tangkap nih teman-teman, salah satunya. agar kita secara fisik, psikologi, dan material itu bersih, namun juga suci, harus benar, tata caranya, dan juga harus sempurna. Masya Allah. Super Kita, uh, kalau ada pertanyaan teman-teman, Tafadol silahkan saja, dan uh, mohon maaf chatnya saya private, jadi kalau bisa chat langsung ke host langsung, kita menghindari beberapa pertanyaan yang di luar uh, dari materi hari ini, dan yang terlalu uh, luas, Begitu ya teman-teman. Baik Ustaz, uh, Afwan ini ada satu pertanyaan Ustaz, yang sudah masuk. Assalamualaikum baik. Ustaz. Apakah ada parameter untuk menilai kebersihan hati kita sebagai bentuk muhasabah untuk perbaikan diri Ustaz? Parameternya itu apa ya Ustaz? Ya? Baik.
0: baik, baik. Bagus sekali. Uh, Di antaranya adalah begini. Di antaranya sensitivitas kita terhadap kebaikan itu meningkat. Jadi begitu mendapat kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, hati kita ini terpanggil lebih 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 cepat, itu menunjukkan kebersihan hati kita. Begitu juga sensitivitas kita, rasa alergi terhadap do- dosa. Ini menunjukkan hati kita bersih, kalbun salimnya. Di dalam Islam itu ada hati ya sebagaimana dijelaskan uh, Imam Ghazali ini, uh, ada hati yang selamat, hati hati yang bersih ini. ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ada qalbun salim, ada qalbum marid, ada qalbum mayit. Jadi hati yang sakit itu sering terjebak kepada kepada dosa, kepada kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. tapi beberapa waktu dia terobati dia dia menyadari hal itu lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Tapi ada lagi hati yang mati yang sama sekali tidak menerima lagi nilai-nilai kebaikan. Dari mana kita dapatkan ini? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kadar keimanan seseorang ini dilihat dari hati ya. Apa kata Nabi? Idza saratka hasanatu wa asa'at kasayyi'atuk. Apabila perbuatan baik membuat engkau senang Apabila perbuatan buruk membuat engkau susah, ini indikasi hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang yang salim ya, hati yang yang selamat. Apa itu? Apabila perbuatan baik membuatmu senang dan perbuatan buruk membuatmu susah. Jadi terkadang dalam kehidupan ini kita melakukan amalan baik yang sama, tetapi nilai kebahagiaannya berbeda. Ya, jadi ada satu hari kita melakukan satu amal baik, tapi hati kita senang sekali saya bisa Hadir majelis pengajian ini senang sekali. Ketanggilah bahwa itu anda hati Anda senang di atas. Nah, ini ketanggilah bahwa kondisi hati kita ini sangat prima pada waktu itu. Nah, ini ini yang pertama. Yang kedua indikasinya adalah apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Sebagaimana hadis Nabi tadi. Salahad salahad kullu, kullu. Apabila hati baik, baiklah seluruh pekerjaan, baiklah seluruh ucapan. Apabila hati rusak, rusaklah seluruh ucapan, rusaklah seluruh tindakan. Jadi kalau mau melihat hati, lihat zahirnya. Apakah Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik? Apakah Anda berkata dan perkataan-perkataan yang baik? Kalau Anda mengatakan perkataan yang baik, Anda melakukan perbuatan yang baik, ketahuilah ya bahwa itu ciri hati yang baik. Karena tidak benar kalau ada orang yang berkata, aku ini cuma omongan yang kasar, tapi hatiku ini lembut sebenarnya. Tidak keliru itu. Berdasarkan hadis Nabi tadi, kalau hatinya lembut, mesti. Ucapannya tidak kasar, mesti lembut. Kalau ucapannya kasar berarti hatinya juga kasar. Ya, dua, dua hal itu sensitivitas terhadap pahala dan dosa serta apa yang dilakukan, produk apa yang dilakukan oleh indra-indra yang lain. Ini untuk melihat hati kita bersih atau tidak. Om Allah
1: besar. Baik, uh, Syukran Mustad. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan situasi saat ini, Mustad. Uh, Assalamualaikum Mustad. Saya mau Baik, nanya, bagaimana dengan pemakaian hand sanitizer, Mustad? Atau terkena disinfektan yang mengandung alkohol? Apakah kita baik. sah dalam sholat dan diperbolehkan memegang Alquran? Uh, itu yang pertama saat. Dan bagaimana jika su- situasinya sudah tidak terjadi wabah COVID Sat. Apakah ya. ada unsur ketidaksengajaan Alquran atau disinfectant itu masih tetap suci saat untuk sholat hmm. ataupun megang Alquran saat tersebut?
0: Baik, baik, baik. Oke, ini ini baik sekali pertanyaan. Semoga ini memberi gambaran yang utuh tentang ajaran agama ini. Tolong diperhatikan, baik, baik. Semua yang najis itu pasti haram. Semua yang najis itu pasti haram. Tetapi tidak semua yang haram itu najis. Contohnya alkohol. Alkohol ini diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diharamkan minumnya. Tapi alkohol tidak najis. Jadi bukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu najis. Ya darah, darah yang keluar begini, kena kita begini, kita pegang begini tidak najis, tapi haram. Ya darah hewan sembelihan itu tidak najis, tapi dia dia haram tidak boleh dimakan. Tapi kalau najis sudah pasti tidak haram. Jadi yang najis pasti haram, yang haram belum tentu najis. Jadi tidak apa-apa sama sekali. Jadi anda tidak mau tidak usah sulit-sulit cari parfum yang tidak alkohol, nggak ada masalah. Pakai parfum yang pakai alkohol juga nggak ada masalah, karena dia tidak najis. Ya alkohol itu haram untuk diminum, tapi dia bukan berarti najis bukan. silakan pakai hand sanitizer. Tapi memang itu tidak baik. Lebih baik pakai sabun. Selagi bisa pakai sabun, pakai sabun. Karena ada efek-efeknya. Karena hand sanitizer, apalagi mengandung alkohol ini, dia ya membunuh juga kuman-kuman baik yang, yang berguna bagi bagi tubuh kita. Allah, orang desa.
1: Baik, syukur Anda, Oh Berarti pakai parfum pada dasarnya nggak ada masalah ya, Ustadz ya? Nggak ada masalah. Wah, nggak ada masalah. Allah. Baik, baik, Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Uh, Assalamualaikum, Ustadz. Banyak di antara kami yang perempuan... Memang diwajibkan menggunakan make-up saat bekerja, Ustaz. Bagaimana agar tetap bisa menjaga wudhu selama bekerja tersebut, Ustaz? Kadang mungkin suka lupa ya, Ustaz. Udah waktu zuhur misalnya dia menjaga. Tapi apakah batal atau tidak. Mungkin ini nyambung ke khasana, Ustaz. Gimana menjaga wudu Ustaz?
0: Baik, baik. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu. Ada larangan yang keras di dalam Al-Quran. Walat tabar, ta'bar jahiliyah. Janganlah berhias seperti. di penyelesaian yang menor, yang membuat menarik perhatian lawan jenis itu tidak boleh ya, tapi kalau sekedar biar tidak berkeringat, biar tidak ya, yang, yang unsur-unsur-unsur yang sangat-sangat uh, untuk natural saja ini tidak mengapa tapi kalau untuk menarik perhatian yang berhias make up sampai menarik perhatian uh, lawan jenis itu disebut sebagai tabaruj jahiliyah berhias dengan cara jahiliyah ini tidak boleh ya yang kedua adalah jangan sampai uh, menggunakan bedak misalnya menggunakan uh, apa nggak tahu saya apa, pakai apa aja nih perempuan ini ya itu menghalangi kita dalam berwuduk kesempurnaan berwuduk kalau sekiranya membuat air wuduhnya tidak sempurna masuk ke dalam pori-pori kita atau juga tidak sampai membuat kita mencuci muka maka tidak sempurna wuduk kita ini ya itu itu berbahaya menyebabkan tidak sahnya salat maka sebaiknya ya ulang lagi pakai pakai bedak lagi ketika berwuduk tapi ketika berwuduk harus sungguh-sungguh dengan itu apa artinya sih pakai makeup itu dibandingkan dengan Allah sucikan fisik kita dan sucikan kita dari dosa-dosa itu. Ya. Jadi agak repot sedikit mungkin begitu.
1: Baik, uh, Soekran, Ini pertanyaan tumben. Nah, hari ini kita ada tiga pertanyaan yang masya Allah bagus, Stad. Dan kelihatannya ini pertanyaan terakhir. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan dan kita masih ada waktu uh, sekitar lima menit atau 10 menitan lagi maksimal, Insya Allah kita masih bisa tampung. Baik, ini pertanyaan ya, berikutnya, Chat. Ya, ya. uh, Assalamualaikum, ya. Banyak orang yang men- banyak orang berupaya menjaga wudhu karena itu dicontohkan dalam hadis padahal ada juga hadis yang mengingatkan supaya kita memperbanyak wudhu supaya nanti cahaya wajah kita makin terang jadi mana yang harus didahulukan set ya
0: yang yang membuat cahaya makin terang itu bukan memperbanyak wudhu bukan tetapi ketika berwudhu itu memperbanyak sisa dari batasan itu loh Ya, tapi tidak bermakna berlebih-lebihan para ulama menyebutkan yang penting telah sempurna sampai ke siku misalnya kalau di tangan sampai ke siku, lalu lebihkan sedikit karena ini akan menjadi cahaya nanti nanti di hari kiamat, kemudian ada sunnah tentang bagaimana memperbarui wudhu dalam setiap salat ini ini hal lain, ya sunnah lain tapi yang paling baik adalah kita tetap menjaga diri untuk selalu dalam keadaan suci tapi kalau ada ingin memperbarui wudhu ketika datang salat baru, maka tidak mengapa itu baik, dan dapat keutamaan wudhu seperti keutamaan yang telah disampaikan oleh hadis. Karena bisa jadi kita belum belum batal wudhu secara lahirnya, belum batal tapi karena kita sudah jalan, mungkin tidak bisa menjaga mata kita, tidak bisa menjaga pandangan kita, tidak bisa menjaga yang lain, kita takut dosa, maka kita berwudhu lagi. Karena wudhu dapat menggugurkan
1: dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah Allah. Baik, nah, kalau biasanya gini, saat ke- kecenderungan orang nih, kadang saat, kalau habis mandi gitu mau sholat uh, ya. wudhu lalu dia ngelap ke handuk itu baiknya apakah tetap uh, dia berhanduk dulu kemudian berwudhu atau boleh setelah mandi wudhu kemudian berhanduk stand biasanya begitu ya ya ada ada
0: bahasan tentang ini tapi saya sudah lama sekali tidak tidak hmm. tidak, tidak, tidak baca ya ada mazhab yang menyebutkan makruh uh, apa cuma saya lupa mazhabnya ini sudah lama hmm. tidak baca ini yang menyebutkan makruh me- mengelap bekas wudhu ya Ada lagi mazhab, tapi sangat jarang ini, bahwa sah salat kalau masih ada wudhunya. Jadi masih basah anggota wudhunya ketika dia bertakbir gitu. Walaupun ini tidak, tidak kuat mazhabnya ya.
1: Sebenarnya tidak mengapa. Hmm, baik, baik. Men- nah, mengapa nah, bekas wudhu tidak mengapa. Hmm, baik, saat ini ada pertanyaan terakhir. Uh, Afwan, teman-teman, insya Allah ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi terakhir tentang inspirasi. Uh, Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau tanya mengenai make up tadi. Oh, ini kayak menyambung per- ke pertanyaan sebelumnya, Stad. Saya pernah mendengar beberapa pendapat kalau misalnya eh, menggunakan make up sunscreen, kemudian menghilangkannya pakai sabun, bisa berwudu sebelum make up, kemudian nanti berwudu lagi, langsung berwudu saja dikiaskan sebagai ini. Saya ulangi nih, Ustad pertanyaannya, Ustad ini saya ulangi ya, lagi.
0: Baik. Selalu, baik. Start,
1: saya mau tanya mengenai make up tadi. Saya pernah mendengar pendapat kalau misalnya kita Memakai semacam make up seperti sunscreen. Karena untuk menghilangkannya harus pakai sabun. Bisa berwudu sebelum memakai make up, kemudian nanti berwudu lagi, atau ber- langsung berwudu saja, Ustadz. Seperti misalnya, uh, ada beberapa, karena make up itu, uh, so, uh, advanced, karena ada beberapa yang orang berwudu kaki, misalnya Ustadz ya, dia tidak membuat ya. patuh, Ustaz. Itu apakah sudah okay. benar wudunya, Ustadz?
0: Oke okay, oke, okay. saya paham saya paham maksudnya. Jadi begini begini, uh, kalau seorang menggunakan uh, apa make up yang bisa menghalangi dari wudhu, apakah kemudian kalau dia batal waktu sebelum pakai make up dia sudah pakai wudhu, ketika dia batal dia cukup langsung berwudhu, walaupun tidak tembus uh, ke pori-pori dengan kias ya atau membandingkan seperti orang yang berwudhu sebelum pakai sepatu lalu kemudian cukup uh, mengusap di atasnya ya. Nah, ini berbeda, berbeda. Kenapa? Karena uh, di dalam ibadah ini bias uh, seperti ini tidak diterima. Jadi uh, kita harus pastikan ketika mencuci muka itu memang masuk, memang menyerap air wuduhnya itu ke kulit kita. Kalau tidak tidak sah itu. Ya berbeda dengan dengan khuf yang memang ada keterangannya dari Nabi. Berbeda dengan uh, apa uh, kerudung ya dalam keadaan sangat terdesak mungkin anda bisa. Uh, apa sebagian lagi karena ada dalam bahasa Al-Qur'an bi itu ada pendapat ulama asal sebagian sudah kena maka itu sudah mencukupi namun wajah punya hukum yang berbeda ya sama seperti tangan dia harus benar-benar uh, sampai air wudunya itu terkena ke kulit kita jadi kalau ada zat yang membuat tertutup kulit maka tidak kena wudu itu tidak sah wallahu a'lam
1: baik, syukur. ini pertanyaan terakhir, insyaallah. afwan teman-teman, baik. ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kelihatannya waktu kita sudah cukup mepet sebelum masuk ke sesi inspirasi. jadi saya pilih yang, insyaallah mudah-mudahan bisa mewakili. ini pertanyaan terakhir saat, assalamualaikum. Stad. apakah boleh berwudhu menggunakan alat berupa botol kecil yang berisi air yang disemprotkan ke bagian-bagian tubuh yang diperlukan saja? maksudnya sedikit disemprotkan ke mulut atau berkumur-kumur. Sehingga baik. dapat digunakan ketika berpergian. Saat ini keterbatasan air mungkin. Saat
0: baik, 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 baik. Jadi begini, eh, yang diambil hukum itu bukan seberapa air yang kita punya, bukan. Tapi sempurna tidak kita mencuci anggota wudhu. Hmm. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi berwudhu cukup dengan satu mood. Kecil sekali itu. Nabi mandi dengan satu sa Ini kan berarti sangat sedikit, sangat sederhana Nabi dalam menggunakan air dan memang harus begitu. Jadi sebenarnya satu uh, air mineral gelas itu itu, itu bisa untuk wudhu sebenarnya gitu. Misalnya mengusap kepala Anda tidak perlu mengambil air lagi. Jadi kita satu satu begini nih bisa untuk mencuci wajah bisa ya. Yang penting mencucinya bukan airnya bukan, bukan menyiram bukan. Begitu juga satu begini lagi untuk tangan. Kanan satu lagi untuk tangan kiri. langsung ke kepala karena masih ada sisa air di situ, anda bisa mengusap kepala, ya. Lalu kemudian ke telinga, lalu sisanya buat buat kaki tidak masalah sama sekali, ya. Atau atau pakai semprot yang penting airnya itu sempurna, ya menutupi mencuci semua anggota wudhu sesuai dengan batasan-batasan syari'nya itu sudah cukup, ya karena ada keterangan Nabi cukup satu mood ketika berwudhu. Jadi bukan dari jumlah air bukan. Tapi kesempurnaan dalam mencuci yang nggak tahu. Baik. Ya, eh, baik. Begini Mas Bayu, sebenarnya bahasan kita malam ini ini bukan hal teknis berkaitan dengan wudhu bukan, tapi hmm. memang konsep Islam ini, konsep besar Islam ini, bagaimana frame besar Islam ketika melihat hal-hal yang berkaitan, berkenaan dengan dengan kebersihan, khususnya dia turun 15 abad yang lalu di saat manusia sangat tidak mementingkan urusan begini-begini Ya ada mandi setiap minggu, ada berwudu setiap uh, setidak-tidaknya lima kali dalam sehari malam, serta hal-hal fitrah memotong kuku, memotong rambut, mem- ya, uh, kemudian rambut-rambut di tubuh dan sebagainya dan seterusnya. Ini sebenarnya
1: yang kita inginkan. Ya baik, uh, syukur, Ustaz. sebetulnya ya. teman-teman uh, Insya Allah terkait wudhu, salat detail kebersihan itu. kita sampaikan di kelas Iman Pet ya ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat ya. join, insya Allah nanti kita kabari di IG kita ketika kita open di beberapa tempat atau lokasi dengan komunitas lain, teman-teman, ya terkait insya itu dengan gudu, insya Allah. Dan yang paling penting juga, uh, start, <coughs> uh, insya Allah ini adalah uh, sesi terakhir kita hari ini, insya Allah, start. Ya. Uh, kemudian ya. juga uh, sebelum saya masuk ke sesi inspirasi, insyaallah minggu depan uh, kita sudah selesai sesinya hari ini, teman-teman, Dan insya Allah minggu depan kita akan ada kajian berikutnya. Nah kebetulan uh, insya Allah dengan komunitas. Salah satunya adalah Vision 99. Insya Allah uh, kajian dan materi berikutnya akan kita informasikan lagi. Di Instagram kita ataupun Instagram Vision 99 teman-teman. Insya Allah uh, kita akan terus banyak kolaborasi dengan teman-teman komunitas begitu ya. Dan <tuh> teman-teman yang diramati Allah insya Allah, uh, ini adalah sesi terakhir kita. Bahwasanya bersih saja, agama lain pun juga bersih, teman-teman. Tapi soal suci, insya Allah, Islam sangat detail. Itulah yang membedakan dan memuliakan agama ini dibanding agama-agama lain. Rasulullah pun juga banyak memberikan contoh yang insya Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk dan materi hari ini bisa menjadi perundangan kita, bisa menjadi sebuah ahlak baru lagi buat kita, dan insya Allah jadi. tambahan keistimanan kita untuk terus hadir dan terus menjaga kebersihan kita semua. Teman-teman yang Allah, ini adalah sebuah catatan kita hari ini, sebuah inspirasi.
0: Baik, Saudara dirahmati Allah Subhanahu taala. Semoga Allah Subhanahu taala menganugerahi kita kebersihan seluruh aspek kehidupan. Dari yang paling dalam di palung hati kita, tidak ada rasa iri, rasa dengki, rasa dendam. Ya, yang bercokol hal-hal yang berkaitan dengan uh, segala sesuatu yang mengotori hati sampai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik dan lingkungan kita. Niatkan ibadah untuk semua aktivitas kita ketika kita menjadi lebih bersih di bidang apapun dibanding yang lain. Jika anda ingin menampilkan sosok seorang muslim yang sejati, maka mulailah dengan menampakkan kebersihan. Wasiabakah fatahir? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. dan firman Allah ini saya pikir adalah renungan yang sangat baik untuk kita semua telah jaya telah uh, mencapai kemenangan orang-orang yang dapat mensucikan hatinya dalam kehidupan ada banyak gangguan ada banyak cobaan yang ingin uh, yang menggoda kita untuk bermain-main dengan lumpur-lumpur dosa dengan kotoran-kekotoran hati dan fisik tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan. Untuk siapa? Untuk orang yang dapat menjaga dirinya dari kekotoran-kekotoran itu. Inilah yang bisa saya sampaikan apabila ada salah saya mohon maaf. Semoga kita e, menambah ilmu pada malam hari ini. Niat silaturrahim, niat ibadah, sholat, puasa dan sebagainya ini adalah bagian dari cara kita membersihkan hati kita. Agar kita memperoleh apa yang Allah sampaikan. Qad aflaha man Sungguh. Jaya orang-orang yang mensucikan jiwanya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Bila kita hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Zahir, Ustaz Faris, teman-teman. Syukron atas partisipasi malam ini. Bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma dika Jaga kesehatannya Ustaz. hati-hati di jalan. Allah. Ustaz. Insya Allah. lancar di jalan. InsyaAllah kita ketemu lagi di Jakarta, teman-teman. Insyaallah kita ketemu lagi di kajian berikutnya dan kelas berikutnya. Di...